0: Bienvenidos a Está Bien, No Estar Bien, un podcast nacido en aislamiento. Somos Gabu y Andy. Nos interesa hablar de salud mental, de gatitos y de realities, en ese orden. Queremos que cada episodio sea como sumarse a una charla entre personas que hacemos lo que podemos. ¿Nos acompañás? Disclaimer. Nosotras hablamos de salud mental, pero no somos especialistas, así que nada de lo que digamos debería ser tomado como un consejo o como un reemplazo a una consulta profesional. Tampoco a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Si estás pasando por un momento difícil, por favor comunícate con profesionales de la salud mental que puedan ayudarte. Hay dos razones por las cuales elegimos el nombre del podcast. Una, porque es la estampada de una remera de Gabu, que vamos a pasar los datos al final del episodio para hacer un chivo y para que compren todas las cosas maravillosas que hace Gabu. Y hay un segundo motivo por el cual el podcast se llama así. ¿Por qué es, Gabu?
1: Porque hay una presión por ser feliz. Es una frase muy pintoresca que está en almohadones, en remeras, en tazas, en cuadros. Elegí ser feliz, respirá, reí, amá. Hay toda una cultura de que tenés que elegir ser feliz y viajar y soltar. Y cuando no podés, porque te pasan un abanico gigante de cosas, sentís como una presión y una culpa por ser feliz, sobre todo si tus condiciones se prestan para que seas feliz. Tipo, tenés techo, tenés familia, tenés amigos, ¿por qué no sos feliz? Esa es una carga muy grande, sobre todo cuando tenés problemas de salud mental. Y pienso yo, sin ser profesional, que hasta lo, como que nos genera como decir, ¿por qué no soy feliz? Entonces no te permitís estar triste, la debilidad está mal vista, hay que ser resiliente, hay que ser fuerte, mujer bonita es la que lucha, y en realidad a veces podés estar mal, no es lindo, no es aspirar a estar mal, obviamente, pero tenés derecho a sufrir lo que te pasa. Es que hay
0: una delgada línea también entre todo lo que uno puede hacer para querer estar bien que es súper válido y además no hay límites porque, no sé, yo a veces bueno, ahora no obviamente, pero una de mis técnicas para sentirme mejor era salir y caminar las 30 cuadras que tengo hasta un parque grande, entonces me gustaba ver a los patos, entonces como soy freelance me podría gestionar el trabajo del día o semanalmente para de repente estar de 11 de la mañana a 3 de la tarde viendo patos y capaz contestando mails desde el celu por internet o a veces eh, siento que si como algo rico me va a ser mejor o a veces es verse con un amigo o con la pareja o lo que fuera, y a veces nada de eso alcanza, entonces cuando llega ese límite en donde nada alcanza lo más fácil es autoflagelarse y decir bueno, no estoy cumpliendo mi misión de ser humano que es ser feliz, porque también está como el mandato de vos naciste en este mundo para ser feliz, y que tenés que encontrar tu misión, y no solo encontrar la misión o tu talento, sino hacerlo y desarrollar ese potencial al máximo encima obviamente ganar plata y obviamente encontrar el amor también si, si entras en esa narrativa, tener hijos, formar tu familia, además estar bueno o estar buena, y no solo estar bueno o estar buena, sino no ser gordo o gorda, porque <ríe> si puedes cumplir todo eso y, y no cumplís también con los estándares de, de belleza hegemónicos, también está mal, eh, o no es suficiente, o no alcanza, o no hiciste lo suficiente para hacerlo. Entonces, claro, sí, por supuesto que está bien no estar bien, y una cosa que yo también aprendí a la fuerza en ese camino, que yo ya tengo más o menos entre 10 y 15 años no de terapia continua, pero sí como de pensar en estos temas o de tener distintas crisis de ansiedad, de angustia, he tenido ataques de pánico, tomé medicación hace muchos años, entonces digo, dentro de los distintos caminos que uno transita con esto yo pienso mucho en este tema y me obsesiona mucho porque siento que, que hay un límite entre dar lo mejor y darse por vencido, o sea, es como una delgada línea porque a veces uno hace tanto esfuerzo que también dan ganas de tirar la toalla si bien está bien no estar bien Siento que el compromiso de uno mismo con uno mismo y también con la gente que los rodea es, dentro de lo posible, hacer todo lo posible. Después, bueno, si no se puede, uno intentó varias cosas y sí, está bien, uno puede tener días, semanas o incluso meses de decir, bueno, ya fue. O sea, obviamente todos estos temas tienen que estar supervisados por alguien que sepa, no es solamente la decisión de uno. No sé si me explico.
1: Sí, se entiende perfectamente y es a lo que yo pienso un montón también. De nuevo, repito, esto es mi, mi opinión, no es una visión profesional, pero en mi experiencia con la depresión, por ejemplo, con la depresión, yo he tenido depresión profunda y después como una depresión funcional en muchos momentos de mi vida generada porque la ansiedad no me deja tener una vida normal con cosas que te llenen y te hacen feliz como ver a la gente que quieres. Entonces, hay como un punto en el que, bueno, vos tenés una presión muy profunda y estás una semana en cama y no puedes salir, y en un trastorno te hace imposible buscar la felicidad. Cuando uno no está en ese punto, yo soy muy de esta frase de, ¿está bien? No está bien, pero sí, siempre uno, o sea, uno busca, no es que decimos esta frase y es tipo renunciar a la vida vidas es difíciles eso de mierda.
0: No es renunciar a la vida o renunciar a la posibilidad de en algún momento estar mejor, porque además estar bien como aspiracional es hermoso, pero también es muy difícil, es como ser feliz o tener paz. O sea, son cosas que, bueno, cuando llegas. No sé si existe esa plenitud total en donde todo está bien en un momento y te paras y decir, bueno, listo, ya tengo toda esta cantidad de plenitud, que no pase nada que me altere este momento. Sí, tal
1: cual. Otra cosa que me pasa con esta exigencia por estar bien y hacer todo para estar bien, yo soy una persona que siempre critica los consejos no solicitados, pero es una situación muy personal mía, te voy a contar por los principios identificados, yo tengo trastornos crónicos, digamos, la agorafobia, no sé exactamente cómo es en todos los casos, yo sé, a mí en mi caso nunca me dijeron vas a estar curada 100%, sino que es algo con lo que en mayor media voy a tener que lidiar toda mi vida. Eh, entonces, ¿qué pasa? Mi estar bien, está muy lejos del estar, de estar bien de la gente que puede irse mañana a Japón. Entonces a mí me pasa muchas veces que me dicen, bueno, pero tenés que tratar esto, esto y esto, y la gente no aprecia que yo ya estoy tratando y haciendo activamente un montón de cosas. Yo sé que es difícil de entender que yo ahora estoy bien. Yo estoy teniendo ataque de pánico todas las semanas. Si pudiera salir por la cuarentena, igual no podría salir por la garafobia. Pero yo he estado en momentos que estaba tirada en el piso... Entonces, para mí esto es estar bastante bien. Y si estoy haciendo cosas por estar bien, medito me tres veces al día, intento comer sano, interactúo con la gente que quiero para subir el ánimo. Es tan subjetivo estar bien que por ahí cuando te cuesta, sentís que lo que estás logrando, eh, que lograste el bienestar dentro de todo de lo que tenés y esa imposición por decir, no, tendrías que estar mejor, es como una presión extra. No sé si me explico, me arredo un poco.
0: Sí, se entiende perfectamente y, y también me parece como que va en la línea de lo que estamos ahora entre todos construyendo lo que sería el amor propio. Pero hay algo que a mí me interpela mucho que es la situación de ser más buenos con nosotros mismos. Después obviamente con los demás. Además de ser buena gente y de, no sé, cumplir en tiempo y forma en lo laboral y, y ser amoroso o amorosa o amoroso con familia, amigos y demás, para mí es súper importante también manejar esa bondad con uno mismo. O sea, no sirve de nada. Va, no sé si no sirve de nada, es muy fuerte pero digo, es complicado que uno pueda ser comprensivo con las situaciones de los demás Ay, es muy difícil para mí porque me dan ganas de hablar en inclusivo pero no tengo incorporado el hábito entonces me choca mucho cuando inconscientemente mi, mi mente dice uno todo. es tremendo para escribir es más fácil pero para hablar no sí, sí, tal cual porque todas las personas nos merecemos compasión, respeto, cariño y amor. No es que solamente eso es para el afuera, no es solamente reservado para nuestra familia, amigos parejas, eh, gente con la que trabajamos. También nos merecemos amor y nos merecemos respeto. O sea, si podemos bancar a una persona que está mal y aguantar que llore y, y contener a esa persona y no hacerla sentir mal, porque sentimos que si nosotros lloramos o estamos mal, vamos a hacer un plomo para las otras personas o que vamos a hacer un lastre o que no nos van a querer? Si eso sucede, puede ser que el vínculo, que estemos Tratando de llevar adelante no, no sea el mejor. Y eso me alivió.
1: Eso, ese ejercicio de pensar, tipo, yo le diría a otra persona esto que me estoy diciendo a mí, eh, me parece algo re práctico para uno dejar de ser menos crítico. Y también esto que decís de vos estás para la otra persona, ¿por qué no estarían para vos? Lo tenemos tan incorporado. Las personas que nos cuesta pedir ayuda y, y, o nos sentimos un estorbo por problemas de salud mental o también pase este lo crónico, me pasa en la pareja que digo, soy una carga, boludo, o sea, estoy siempre en va soy una carga, y como que le estás quitando al otro también, sin darte cuenta, y sin no leche, estás como asumiendo que el otro es menos bueno, no sé cómo explicarlo, yo no pienso que mi novio sea una persona que no quiere cuidarme si estoy en cama. Y cuando yo no me animo a decirle, mira, cuidado no estoy en cama, estoy como poniendo sobre él un papel que no es el que él tiene, no es una mala persona, si yo lo cuidaría él, ¿por qué no me va a cuidar a mí si es una persona, compartimos los mismos valores? Entonces, como que están ustedes, uno no se da cuenta. Me pasa también con pedir perdón compulsivamente, que ya te di cuenta que lo hago, que una vez escuché que decían, tipo, en vez de pedir perdón, agradecer porque cuando vas a pedir tanto perdón estás como haciendo sentir a la otra persona que te transmite que sos un estorbo y con esto creo que es lo mismo, estamos subestimando la capacidad del otro para estar para nosotros y no está bueno, no lo hacemos con mala intención y parte de nuestra propia inseguridad, pero está bueno a corregirlo porque no es justo tampoco para el otro hacerlo sentir como que te hace sentir mal
0: por estar mal. Seguro, y además el tema con, con pedir tanto perdón es que para mí también le quita el valor después cuando tenés que pedir perdón por algo de verdad, porque no es lo mismo decir, perdón, te estaba lavando los vasos y se me rompió uno, o perdón, hice esto y te lastimé, o perdón por una cosa que ni siquiera vos tenés la responsabilidad.
1: También creo que hay una cosa en, en las mujeres de que estamos como, no, exigieron como acomodarnos el resto y que siento que por ahí somos más de pedir perdón hasta para hablar. Y algo que me pasa que odio de pedir tanto perdón es que <ríe> a veces yo realmente no tengo la culpa de nada y la otra persona a lo mejor se manda una cagada y yo pido perdón y la otra persona me ese perdón <ríe> y como que me perdona y digo, no, yo no tengo que estar pidiendo perdón. Me doy cuenta que es molesto y pido perdón por pedir perdón, obviamente.
0: Claro, es como el inception de, de pedir perdón.
1: Claro, tal cual.
0: Gracias por escucharnos. Podés seguir a Gabo en redes como arroba gabuleta y podés comprar sus geniales productos en arroba tienda.filigrana en Instagram.
1: Podés encontrar a Andy como arroba Andy y escucharle en Gatocracia, su podcast sobre gatitos y cultura pop. Buscalo en cualquier app de podcast y en Instagram como arroba gatocracia. Si te gustó el episodio,
0: compartilo. Podés suscribirte en Spotify, en iTunes o en tu proveedor de podcast preferido.
1: Estar bien está buenísimo, pero a veces no se puede. Estés donde estés, hay muchos lugares que pueden ayudarte de manera gratuita y muchas veces anónima, especialmente durante el aislamiento. En algunos casos son profesionales de la salud mental y en otros son personas que se capacitan para ayudar voluntariamente a quienes estén pasando situaciones de angustia. Hay mucha
0: gente del otro lado de la pantalla que puede ayudarte. No tengas miedo de decir que tenés miedo. Nos encontramos en el próximo episodio.